0: É meu podcast Tenho toda a tarde Nesse trânsito Desgraçado para ouvir esse podcastão Desgraçado para ouvir esse podcastão Meu escritório é na praia Mentira não é não Eu tô aqui na cidade grande Meu escritório é na praia Mentira não é não Eu tô aqui na cidade grande Então deixe baixar Deixe tocar Deixe podcastar Deixe tocar, deixe baixar, deixe podcastar Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão Alô Brasil, Alô Brasil, Mauro Fontini falando E esse é mais um episódio do Nota 6 Esse podcast é tão ouvido... Por quem assistia os desenhos do Snoop, do Woodstock, do Charlie Brown e de toda a turma. Seja muito bem-vindo se você assistia Snoopy, se você assistia Caverna do Dragão, se você assistia Smurfs ou aquela versão dos Smurfs debaixo d'água, que eram os Snorkels. Quem lembra disso, hein? Dos Snorkels, desenho ruim pra caramba. Obviamente, uma cópia dos Smurfs debaixo d'água. Hoje. O episódio do Nota 6 tem dois convidados de peso, dois convidados intelectuais, dois convidados... Olha, aqueles que, que ficam falando e você fala, puxa vida, que pessoa inteligente. Os dois convidados de hoje do podcast Nota 6 são Cláudio Tebas e Christian Dunker. Quem são essas pessoas? Cláudio Tebas foi um mestre palhaço meu, é, até hoje virou amigo, colega, a gente faz bastante coisa junto e é palhaço, ele trabalha em empresas, é, ele fez por muito tempo parte do Jogando no Quintal, foi um espetáculo revolucionário de palhaços de improviso e é um, um grande estudioso da escuta. escuta como uma ferramenta de conexão e comunicação. O que, que o palhaço precisa fazer quando ele está num espetáculo, quando ele está trabalhando num evento corporativo? O que, que ele precisa fazer para escutar o público? Como é que a gente escuta outras pessoas? Escutar de verdade, né? que é diferente de só ouvir. Como é que a gente escuta? Então, essa é uma, uma pesquisa muito importante na vida do Claudio. Talvez você conheça, talvez não. Se você não conhece, vai no YouTube. Olha, raramente eu falo para você parar o podcast para fazer alguma coisa, que eu quero que você fique aqui. Mas esse aqui vale a pena. Se você não conhece, vai no YouTube e procura uma série de vídeos do Cláudio Tebas chamada Fala que eu não te escuto. Fala que eu não te escuto. Essa, essa série é maravilhosa, eu já vi centenas de vezes, eu sempre dou risada, todas as vezes. Essa série é o Cláudio, com o sobrinho dele, passeando pela cidade, fazendo perguntas absurdas para as pessoas, e as pessoas simplesmente respondem de um modo... Elas simplesmente não escutam as perguntas e respondem de um modo sem noção. Por exemplo, ele para ali no, numa portaria de um, uma espécie de um condomínio e fala Tudo bem, a gente... É, vai ali na, na fazendinha, a gente vai torturar uma idosa, como é que a gente chega lá? E aí o, o responsável, o segurança, fala, ah, você pega a primeira direita e vai lá, ah, tá bom, obrigado. E, e ele vai fazendo sequências e sequências desse tipo de, de interação, mostrando uma completa falta de escuta que, que existe, não vou dizer assim, existe nas pessoas, né? Porque parece que a gente não faz, não faz parte, mas que existe... No nosso, uh, no nosso ambiente em que a gente vive, e é demais, ouve lá, fala que eu não te escuto. E o Christian Dunker é um psicanalista, que basicamente ouve pessoas, né? Tem que escutar as pessoas, escutar as angústias, os medos, as dificuldades, e ajuda as pessoas fazendo psicanálise. O Christian tem um canal no YouTube muito famoso, Justamente sobre psicanálise, psicologia e, e, e afins. E também se interessa muito pelo papo da escuta. Afinal de contas, o psicanalista precisa escutar lá o seu paciente que está chegando. Ele não sabe de onde, ele não sabe como, ele não sabe por quê. Mesmo que seja o mesmo paciente que ele já conheceu na semana passada. É, é um novo paciente. Eles falam bastante disso sobre como é que eu escuto a pessoa... Como se fosse a primeira vez E olha só que interessante Por que o episódio de hoje Vai conversar com o Claudio Tebas e com o Christian Dunker Porque o Claudio e o Christian Juntaram suas forças, tipo vingadores E escreveram um livro Que é O Palhaço e o Psicanalista Como escutar os outros pode transformar vidas Olha só essa junção hein? Um palhaço e um psicanalista E aí nesse livro Eles tratam De, de muitos pontos de vista Sobre a escuta Vou ler alguns aqui Alguns temas abordados que, que tem aqui no livro é, Sete regras Para ser melhor escutado A potência do silêncio Simpatia não é empatia Maravilhoso A arte cavalheiresca De escutar uma reunião Arte de perguntar. Maneiras práticas de domesticar o abominável que existe em você. A escuta em ambiente digital. Olha só que incrível. Escutando chatos fascistas e outros fanáticos. O líder escutador. O líder escutador. E tem vários outros temas aqui no livro. Então, por vários episódios, a gente aqui fala... É, sobre apresentações, sobre palestras, aulas, é, e, e pode dar a impressão de que comunicação é você saber falar, você pega o microfone e sai falando, sai falando, sai falando. Olha como fala bem essa pessoa e tal. Só que aqui a gente está colocando um outro ponto que é o ponto da escuta, que é o ponto de estar tá no vazio, de estar tá no silêncio, de realmente escutar o outro, perceber o outro, para aí entender o que, que você vai falar, se é que você vai falar alguma coisa se é que você vai falar alguma coisa. Então, a escuta é um ponto fundamental da comunicação... e como esse podcast trata de comunicação... ninguém melhor que Cláudio Tevas e Christian Dunker... para falar sobre isso. A gente gravou esse papo na ESPM... Escola Superior de Propaganda e Marketing... porque lá eles fizeram uma palestra sobre o livro... e eles vão fazer algumas dessas palestras sobre o livro mais vezes... Então eu fui, vi a palestra e depois a gente gravou o, esse bate-papo para o Nota 6, que você ouve agora, foi! Olha é que chique aqui, Ó, então na ESPM é. Hã? É a escola superior de propaganda e marketing. Super é. 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 Não é a escola inferior. Não, é. nem a escola. Nem a escola mediana. É a escola superior de propaganda e marketing, com Claudio Tebas, que já é habitué, habitué do nota 6. É. E Christian Dunker ou Dunker? Olha, em alemão se diz Christian Imolenz Dunker. Mas
1: Dunker em alemão é agradecer eu
2: gosto mais de
0: Duncan. Ah, é. que legal. Você é, é, é capaz de repetir o que ele acabou de sim, dizer. Sim, sim. Christian e... Duncan. Você sabia? Não, claro, sempre soube. Eu <risos> muito, <risos> <amigo> <risos> <também>. <risos> muito bem. Por que a gente está aqui na ESPM? Porque o Christian e o Cláudio acabaram de fazer um espetáculo, uma palestra, um show, uma aula, né? um mistura de tudo isso, inspirado no livro que vocês escreveram, que é o Palhaço Sim, psicanalista. Claudio Tebas é palhaço e o Christian é psicanalista. Isso. Como escutar pessoas e transformar vidas. Como escutar pessoas e transformar. transformar vidas. Olha, chegou uma água
2: aqui. Sabe que eu passei a gostar muito do subtítulo? É? Em crise é. Mim uhum. com você. Eu passei a gostar porque eu acho que ele é muito honesto. Eu acho e também. No começo
1: você engripou com ele, ele queria mudar até a véspera do é. lançamento. Estava
0: engripado mesmo. Pensei na minha cabeça, O entrevistador é legal saber né, das coisas e tal, para poder entrevistar as pessoas, ler o livro, né? Essas é. coisas assim. Mas como é esse podcast ele é nota 6, <risos> não é nota ele é 10. Exato, ele é superior. Exato. Exatamente. <risos> é, não li. Né? Li o começo, na verdade, li, li o então, livro, enfim. Mas não li o livro. E aí eu vinha pensando, pô, que vergonha, né? Não li o livro dos casos vou entrevistar os caras sem ter lido o livro. Mas. Aí agora já mudou minha ideia, por ter visto vocês falando, sobre o vazio, sobre o preenchido e sobre é, o inteiro. Co Qual é que é do preenchido, inteiro, e que você falou, Cláudio, Christian, e o que, que isso tem a ver com escuta? Eu acho que são condições muito importantes, acredito que para psicanálise
2: também, é. É, porque se você chegar com tudo dentro, não precisa mais nada, não precisa nem do outro, né? O braço não precisa nem de plateia, precisa gente, já, já tenho tudo. Vou, vou rir de olhar para o espelho e rir de mim mesmo. Então é, você vai preenchendo a sua mala. Né? E a sua mala que te deixa mais inteiro, mas a mala tá fora de você, assim, sabe? Você tá vazio para receber mais coisa.
0: Então a escuta depende desse vazio. Né? Toda consulta, você tem que.. Tem um tempinho entre uma e outra. Às Às não. Pra, pra, assim, vez vez não. esvaziar, não é, a gente vai aprendendo a fazer
1: essa transição né é, de forma assim abrupta e concisa porque é de fato o início da próxima escuta que renova a anterior né você olhar para o paciente e é a primeira vez na vida que você está recebendo aquela pessoa, seja a última sessão, seja a primeira do tratamento. Né? Essa é uma regra da gente se esvaziar em relação ao que a gente sabe do mundo, que a gente sabe daquele próprio caso, daquele paciente, para conseguir escutar pela primeira vez. Né?
0: A, achei incrível essa coisa da primeira
1: vez. A, a, a psicanálise é uma, é uma experiência com negativo, né? Então, uh, a gente tem a importância da falta para o nosso desejo, a gente tem a importância da perda para a constituição das nossas identificações, das nossas filiações, a gente tem a experiência do nada como uma experiência de desintegração de si, né? E que constitui os nossos objetos. Mas a gente tem o um vazio também como uma das figuras mais importantes da psicanálise, pelo menos na psicanálise do Lacan. Né? E, e, e esse vazio ele tem uma curiosa inspiração oriental. Né? Lacan começa a ler a poesia chinesa, começa a se interessar pelo, pela, pela filosofia né, do Confúcio, e ele, ele traz uma ideia muito interessante, que é uma leitura do yin e yang, né, que todo mundo conhece e geralmente está associado com princípios duais, né? o positivo, o negativo, masculino e feminino. Mas o Lacan lê esse signo dizendo assim, o mais importante nele é o traço que separa os dois. E esse traço total quer dizer o vazio mediano central. Só o vazio mediano central, ou seja, o é um vazio de sentido, né? significado que cria todas as polarizações, todas as oposições, todos os todos os sentidos possíveis. Então, se você quer renovar sentido, você quer mudar a sua posição radical em relação ao que, que é a significação, o sentido da vida, por exemplo, você tem que fazer a experiência radical do vazio mediano central.
0: Você sentiu que ao fazer o livro você ficou mais inteligente por conviver com o Christian? Muito, já falei pra ele é. e fico feliz por parte do livro que
2: achar que fui eu que escrevi, né? <risos> então eu fico pagando, né? <risos> Não, mas é muito mesmo, já falei pra ele muitas vezes, eu aprendi uma pancada de coisa, eu já fez uma conta, nunca te contei essa conta, que para eu ler tudo que o Christian já leu, eu preciso de mais quatro encarnações. É cinco, mas se eu correr. Mas para alcançar, ele não pode nascer leitor nas próximas. Tem que ler caras, no máximo. Tititi. Tititi. Eu fiquei uma pergunta e fazer uma pergunta para você. Faça. Porque essa coisa do vazio, como é que renova, você vai em hospital. Sai de um quarto e vai para outro. Não é o outro quarto que renova o seu vazio?
0: É, é, é a, é a porta. Às vezes a gente sai carregado de alguma coisa de um quarto. É, a criança expulsou a gente de brincadeira, né? Expulsou, porque a gente tava. sei lá, vai, é, doce, é. ah, vai embora, não, não, que isso. E a gente sai nessa energia. Ai, 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 ai. Então, e, e a gente leva essa energia pro, pro outro, mas com possibilidade de que seja alterado, né? Por um. Pode entrar! Ou de repente, entra logo! Já, só isso já, uhum. já muda, né? Aí quem tá lá, tá escuro, tá cheiroso, tá cheio, tá vazio, criança já me conhece, uhum. tá com medo, lembra do jogo da semana passada. Às vezes tem isso também. É capaz de lembrar mesmo, criança lembra. Tem, é,
2: às vezes tem isso.
1: Mas olha é a importância das primeiras comunicações, né? O tom de voz, a atmosfera, né? Tem um descanalista que escreveu um livro inteiro sobre como as pessoas se comportam na, no hall de entrada. Como elas tiram o mas como elas põem o óculos, como Tira o cachecol... Nossa, caraca! Meu, é o é livro? Eu isso, É, é escutando cara. com o terceiro ouvido.
0: Uau. Uau! Por
1: quê? Porque na, na clínica psicanalítica você vê muito o teu paciente. Né? Por anos, antigamente, todo dia. Então, as pequenas nuances, assim, hoje você chegou com o olho um pouco mais fechado e, e pressionou minha mão só um pouquinho menos do que a outra elas fazem aquele Nossa. clarão do
2: começou de novo. Nossa, que um dia incrível. Caraca. É, eu te, a gente tem um jogo, todo mundo acha que já jogou para é. aquecimento de grupo, parece, que é o Iá Iá. Uhum. Você faz Iá, ele recebe Iá, manda Iá para você, a gente vai jogando Iá uhum. um pro outro. E esse jogo tem muito a ver com isso, e é a primeira vez que eu penso como esse jogo ele reflete esses primeiros encontros. Porque a hora que eu passo, IA para ele, ele vai receber esse IA dito <risos> dessa forma, com essa Sim. energia, receber, metabolizar e passar para frente. Uhum. E a gente percebe claramente na roda, quem não está escutando, vai, já, já tá no um IA automático, uhum. e é aquele que se deixa afetar pelo IA do outro.
0: Nossa! Não falei mais é inteligente. Foi, foi. Você percebeu mais inteligente depois de fazer o livro com o Cláudio ou menos inteligente? É,
1: é que eu passei a confiar menos na inteligência depois que cheguei a Cláudio. Porque exatamente isso que é, foi trazendo, né? foi vindo, uh, deu palhaço para assim a prática da psicanálise, né, como uma prática assim da, da, de humildade, uma prática do, do improviso. né? e de um certo contentamento com o pouco, né, uhum. que, você vê, o Pé, mas ele tá sempre com o Magali, sabe, que uhum. achou aquele pedaço de melancia <risos> que é um o máximo, que caiu ali na frente dele, e ele tá, uhum. uhul, agora vamos lá, né. Sim. Isso é, é um outro tipo de saber, né, um saber que até o tentou estudar, né, com o prazer do texto, o prazer da leitura, o prazer da escuta. É, tem muita gente que sabe escutar, sim, incrivelmente, mas que vai perdendo, com o passar do tempo, o prazer da escuta, né, de como uma, a escuta é um jogo. Né?
0: Então, eu tô achando ótimo não ter lido o livro, porque agora tô vazio. É? olha só eu nem sabia que eu tava fazendo essa estratégia é na verdade, é, verdade. Não?
1: é só que só que não porque toda graça é você inventar uma coisa complexa com a ignorância né que a gente tá vendo aqui no brasil é, um, é quase essa piada aí né porque, uh -huh. Quanto menos eu sei, mais confiança eu tenho ah, de que eu ah. sei, de que, de que as coisas são é. simples, claras e definidas. Né? A gente está vivendo uma, uma síndrome de Dunning-Kruger, já ouviu falar disso? Não. O cara fez experimentos né, mostrando que quanto menos, quanto menos o cara sabe sobre o um assunto, mais ele acha que sabe. Ah, tô com em comparação com aquele que mais aham, sabe. Aham, aquele que não, mais sabe. é que ele Tem um gráfico, né? sabe, tem um gráfico o cara que mais sabe que tem experiência subjetiva de quem sabe pouco, quem sabe menos.
0: né? Eu trabalho com imunologia. As meus uhum. alunos perguntam assim, professor, alergia à abelha. Toma isso ou não? Aí eu sempre paro. Assim, é. Então, é, depende. Não sei é. direito, porque segundo o flamengo mas responde de uma vez, eu não consigo, cara, eu não consigo responder de uma vez. Agora eu estudei tanto o negócio que eu já estou mais confuso que antes, né? Não <risos> sei mais Sim. responder rapidão, assim. Rapidão é isso, né? Rapidão responde quem não sabe coisas. Acho que o desafio é saber,
2: mas em algum momento você se esvazia desse saber. Ele tá. Ele já. Mas nem hum. que você sabe, já faz parte de você tanto que ele já tá no corpo assim, uh -huh. sabe? Então você está sabendo,
0: mas... Não como você... um bloqueio... É, não
2: como um bloqueio, como um bloco de informações, assim, né? Você está ali... Aquilo faz parte... corpo-membros e esse conhecimento que eu tenho, né? Vocês
0: escreveram bastante sobre é, escuta. pois queria chegar nos 4Hs da escuta, achei muito uhum. interessante. É, mas queria saber de vocês se tem alguns momentos que vocês se percebem assim, meu, eu não estou com a menor disponibilidade de escutar? Muitos. Ah, acho que muitas, é bastante
2: mesmo, é? <risos> Tipo? <risos> ah, dependendo da pessoa, dependendo da hora, uhum. dependendo do estado de canseira, é a pessoa que quer contar do detalhe, você não quer saber detalhe, mas me falam fala uhum. tudo que eu preciso acabar com esse assunto. Né? Muitas vezes, né? Acho que o desafio nesse momento, falando por mim, é você conseguir ser honesto o suficiente sem magoar a pessoa para deixar claro que você não está em condição de escutar. Uhum. Para criar um campo de escuta verdadeiro. Se você finge que está escutando, a pessoa finge que está falando, você está só de saco cheio. Uhum. E... Uhum. 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 e o cara também, se não, não tiver uma escuta, Sim, tem um, ele tem vai escutar. lá o, né? o seu exaustão e você vai, né?
1: E porque tem uma exaustão da escuta. A gente que escuta pacientes o dia inteiro, uhum. é uma exaustão específica, chega uma hora que você está cansado de escutar, porque escutar não é de graça, você escutar não é assim, ah, tô estou de boa vontade, coração aberto, então escuta, escutar é um trabalho, uhum. né? é uma, exige um, é um, músculo, um, um né? músculo, exige cognição, exige é, diagnóstico, exige manejo de afetos, exige escolhas, decisões, é um trabalho. né então você faz muito se você cansa, não quero mais fazer isso, uhum. vou
0: fazer outra coisa. Uhum. Eu, eu, às vezes eu ouço falar de escuta e também de empatia, assim, como uma coisa meio benevolente, assim, vamos escutar as pessoas, tal, tá lá, uhum. lá. É, mas justamente é um músculo, né, dá um trabalho e tal. E aí eu queria saber, assim, da visão de vocês, que vantagem tem fazer esse trabalho para quem escuta? É, é claro que o outro é, talvez se sinta melhor e tal, mas uhum. para quem escuta, por que eu vou me dar o trabalho de fazer isso? Já que
1: <risos>
0: é, é mais fácil não fazer, né? É mais cômodo, é mais automático, talvez. O uhum. é, ganho com isso? Eu responderia eu, fala, fala, fala. Em,
1: três, em três níveis. Né? acho que tem um, um nível ético mais fundamental, né? que diz respeito ao, ao seguinte, né? e, o quanto você quer dessa vida? Né? O quanto você quer tirar dessa vida? O quanto você quer fazer essa vida uh, realmente valer a pena? Né? Isso tem uma relação direta com até onde você leva as perguntas fundamentais. Né? E onde você leva as perguntas fundamentais é até onde você aguenta escutar a verdade. A verdade do seu desejo, a verdade da sua finitude, a verdade do seu amor, a verdade das coisas que importam. Então, na, na análise, a gente tem dois, dois tipos de ambição. A primeira ambição é reduzir os sintomas, curar os sintomas. Então, escuta ajuda a gente a curar os sintomas, porque os sintomas são parte da nossa história mal escutada, conflitos mal hum. encaminhados Então, isso tem uma serventia, vamos dizer uhum. assim, de eliminar sintomas. Mas tem uma outra serventia, que é de tornar uma pessoa melhor. Né? que essa reflexão ética é mais fundamental. E no terceiro nível, nível mais é, mais técnico, mais prático, a gente tem coisas uh, simples como 73% das pessoas hoje são demitidas por problemas comportamentais no seu trabalho. Uhum. E dos uh, com problemas comportamentais, o primeiro, a queixa número um, é você não é capaz de escutar o outro. Então você, Se você não tem não é capaz, você não é capaz de empatia, você não é, capaz, não é capaz de tolerância, você não é capaz de trabalhar em grupo, todas as outras soft skills dependem da escuta. Então Vida melhor, sofrimentos sintomáticos que são curados uhum. pela escuta e a tua capacidade de convivência política e, e de manejo social, ela depende muito disso. O que você acha,
2: Claudio? Olha, você falou uma coisa, uma coisa muito pouco fofa. <risos> <risos> que é... <risos> Você falou assim, ah, mas o que, o que, que você leva? Né? É. é claro que leva tudo isso, por isso trouxe de jeito incrível. É, que passa por você levar a palavra a sério, né? Vamos uhum. ah, ver, né? Puta, então, então não fala, não levar a vida <risos> mais plenamente. Sim. Mas o tenho vivido nos, nessas conversas políticas é que é quase um prazerzinho da escuta que eu sei que vai deixar o outro embaraçado. <risos> <risos> Porque se você é. escuta e devolve com perguntas. É. Chega uma hora que o cara está ele, ele entrelaçado nele mesmo, porque ele, quando <risos> falta argumento e ele, ele tem que se escutar, seria uma coisa. É diferente de eu falar assim, Não, mas está errado, tal coisa é tal coisa. A outra fala assim, mas você realmente acha que é, dá pra fazer justiça uhum. sem ser justo? Uhum. Não, não dá justo. E aí o cara vai assim, e aí vai dando, confesso uhum. àquele empresário, pelo prazerzinho malvado, uhum. de agora você vai se enredar. Uhum. E aí a gente falou isso uhum. de manhã. Normalmente quando o cara tá enredado e não aguenta mais, ele passa a chamar você de vocês. É, porque ah, porque vocês, vocês, porque ele não tem mais pra não então ele se refugia uhum. no bando, sabe? Então me dá aquele prazerzinho, assim, ah, ele dançou, ele não tem argumento. Assim. Vocês
1: e o colega de vocês que eu é sempre. Você é, sempre, sempre, sempre é. fala isso.
2: Isso. Isso é, é a dupla amiguinha.
0: Do, 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 ah, vamos, vamos se ver e tal, né? Agora eu me lembrei de um professor, colega meu, a gente se encontra, outro oh, bem, de manhã né? outro oh, bem, tudo bem. Aí, em algum momento a gente falou, a gente parou. Você realmente quer saber se tá tudo bem comigo? 7h40? Você uhum. tá afim mesmo? Puta, não. Puta, eu também não. Uhum. Aí a gente trocou, que a gente se vê, a gente fala plim, plim. É isso, a gente fala Plim só. Que é assim, eu reconheço que você tá na minha frente e tô te vendo pela primeira uhum. vez no dia, mas assim, honestamente, eu tô com sono demais para saber, saber, que saber se você tá. Tudo se bem. tá tudo muito bem? Bom. Eu não tô afim. É. Aí a gente se dá melhor assim agora, a gente. Uhum. E claro, uhum. a gente criou uma brincadeira nossa e tal, né? Que é um jeito de também saber se o cara tá tudo bem. Porque se ele não tá tudo bem, ele esquece não, do Plim. Claro, <risos> claro. É. Plin é. É. Tá é. Muito tá tô... bem. bom. Christian, você falou uma coisa que eu achei muito legal. É, agora na, na palestra Sobre eficiência e, e prontidão, eficiência e rapidez de resposta né? E como Como parece que são a mesma coisa Mas talvez não seja é... Conta pra gente Que eu achei muito interessante E eu vivo isso bastante assim WhatsApp do tipo
1: Sim.
0: Mandou e E às vezes eu recebo algumas coisas que Eu sinto falta de um, alguma figurinha um emoji que, tem, que me diga assim Não tenho a menor capacidade de responder agora Eu li o que você me respondeu escreveu, mas não tenho a melhor capacidade de tudo agora, eu preciso pensar, é demorar, né? e às vezes me fala, ou, oh, ou, oh, oh, você não me respondeu? Sim. Eu, não, eu não sei ainda. É que você tem eh,
1: essa aceleração né, dos processos produtivos, principalmente, e dos processos de controle. Né? Você Conseguir monitorar né, o que alguém está fazendo do começo ao fim do seu arco de comportamento. Né? Isso tem uma tradução sádica chamada microgestão. Isso é uma coisa uhum. proibida. Né? Como psicanalista, se posso pudesse dizer para esses administradores de empresas, é uma coisa que não pode fazer. É bônus, né? que é uma, é uma, uma uh, política mal feita, né, em geral, que oprime muitas pessoas. E microgestão, porque é, isso é uma forma de você ir acelerando o seu cotidiano da maneira que as únicas interações com o outro sejam interações funcionais. Uhum. Interações funcionais são aquelas em que você pode saber o que está sendo esperado de você e reagir a uma, uma, uma demanda mais ou menos pré-estabelecida. Né? Então a gente vai produzindo mais, porque a gente vai falando menos, a gente vai se escutando menos, a gente vai se transformando mais do quê? em máquinas.
2: Vai é. quando você e... quebrar, tira e põe outro. Pro... Exatamente.
0: Uhum.
1: Suga até o fim. Suga até né? o fim. Faz você trabalhar jornadas né? infinitas de, 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 de trabalho e usa o sofrimento para aumentar a produtividade. Vou te demitir se não entregar. Uhum. Dizer, isso tudo é uma, é uma, uma máquina né? que faz uma máquina social que faz a gente. Eh, vamos dizer assim, ficar muito sensível a coisas que tiram a gente do previsível, tiram a gente da rota, tiram a gente da caixa, tiram a gente do senso comum. Né? Essas coisas elas são assim caras, elas são coisas que são imediatamente percebidas como um problema, um erro, né? é, e que ao mesmo tempo são uma essência torna a vida mais interessante, mais rica. Né? Então a gente tem um, tem um paradoxo. Né? Quanto mais eficaz, menos escuta. Quanto mais eficaz, menos interessante.
0: E essa microgestão, ao meu ver, também não tem uma coisa de, de impor, assim, quem está microgerenciando o outro, de impor. Você tem que fazer desse jeito, Sim. que é o jeito que eu acho que tem que ser. E falar desse jeito.
1: Uhum. Né? Porque que você tem uma epidemia de autismo, um autismo seletivo, uma série de síndromes ligadas ao quê? Ao fato de que a gente fala menos, inclusive com as nossas crianças, entra-se. Si a gente escreve, hum. a gente acha, que não, eu estou no WhatsApp, estou falando, não tá falando, amigo. O Whats é outro tempo, outra enunciação, é outra interação, sem face, você ficou pequenininho. A gente se engana, a gente acha que é a mesma coisa e aí você tem perdas, né, substanciais para a subjetividade. Ah, né? Solidão é. aumenta, tédio aumenta.
2: Fiz um trabalho ano passado para uma empresa, não vou falar obviamente qual estava te ouvindo falar para assim, você Nossa é o jeito que eles funcionam é muito rígido processo é estreitíssimo assim não exige que você minimamente seja você seja, você apenas é um despachador de, de coisas que chegam e vão e vão um nível de sofrimento enorme das pessoas e para que esse processo seja mais radical ainda eles incentivam uma enorme competição entre um e outro, porque uhum. você sabe que se você falhar, eu pego você... o seu lugar, é o tempo uhum. inteiro. E avaliações o tempo inteiro, de um com o outro. E aí, no trabalho que a gente fez com eles, levantaram e assim, talvez fosse muito bom para a gente descompressurizar, a gente fazer um rap hour, por exemplo. Uhum. E uma das moças falou assim, não vou nunca em nenhum rap hour daqui, porque eu sei, tudo, tudo que eu disser aqui vai ser usado contra mim. Uhum. Uau!
1: Então, seja, é não, não tem acostamento na vida. Não né? tem. Não tem arte, não tem, é. arte, né? é. não tem é, parênteses, né? não tem descontinuidade. Não
0: tem, causa, da escuta, não tem hospital, né? uhum. É, da escuta como um, um lugar de ou, uma outra temporalidade, né? E, que não acompanha isso, né? A mensagem a avaliação uhum. e tal. Só que você tem assim
1: isso é muito funcional para é, formas de labor mais é, simples, uhum. né? por exemplo, quem está sofrendo muito é quem trabalha em call center, né? Oi, Caio. Que, é, que eu acho que é o máximo desse gerenciamento, mas aí a pessoa vai se formando nisso, ela vai, vai subindo e chega no nível gerencial de diretoria em que ela tem que escutar o outro para tomar uma decisão. Porque tem a filial lá, um quer, o outro não quer. A coisa vai virando cada vez mais política. Uhum. E aí você vê as moscas caindo. Porque você não formou ninguém não. capaz de escutar o outro. Uhum. É só guerra, pau, quem perde. Empresa. É, tá Daí tá a bom. empresa vai procurar o Tebas e dizer, Tebas, uhum. como a gente faz pra
0: se escutar aqui
1: agora agora? Né? É, é,
0: é, é, é. Totalmente isso. Se todo mundo lê o seu livro, você fica sem, sem emprego. Se todo mundo lê meu livro? É.
2: Ah, tem, que, tem que. Alguns entender, outros não.
0: <risos> como que você. Você trabalha bastante com empresa, com grupo, né? É. Com plateia, enfim. É, que é diferente putz, do, do consultório que tá um a um, né? Como, como que você escuta um grupo? É igual a escutar uma pessoa? É, o, que, que, você, o que, que você pega ali de um grupo pra te falar, acho que eu vou por aqui acho que eu vou por ali, acho que precisa aquecer acho que não acho que
2: Olha, é, eu tenho um jeito de me aquecer primeiro é me aquecer no espaço eu gosto de chegar cedo eu me aqueço no, no, energética com a energia que tá antes Sim, sinto o calor, estão respondendo não estão respondendo tem 500 caras aqui no Face eu fico aquecendo ali em vez de correr pular mesmo quando a é coisa de parar, ficou aquecendo é, a outra coisa é não não começar com pressa e para mim funciona isso não usar artifício que maquia a realidade que é artifício colocar uma puta música para parecer que tá ótimo. Tchá tchá, 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 tchá. aí. Tá todo mundo muito animado, o cara tão morto, estão só batendo palma porque virou robô que a gente acabou de falar. Então eu prefiro entrar mesmo no vazio, no desespero assim, que, e, e aos poucos e é, me ajustando na, na, na vibração do e normalmente trouxe hoje de manhã também na casa do Sabir. Normalmente você não vai ganhar é o grupo todo. Uhum. Você Sim. conecta com o grupo todo e estabelece
0: a relação com
2: um, estabelece a relação com dois e essa relação é que transforma tudo.
0: E aí tem uma coisa muito legal no livro, na verdade. Eu parei aí, que são é os quatro H's da escuta. que são os quatro H's da Vocês que inventaram isso? É uma teoria de vocês. Yeah. Trademark. 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 Uau. É. Uau. <risos> tá, então, se alguém estiver ouvindo podcast depois for for é, hospedeiro dessa mensagem depois for, for passar para outro pode falar olha segundo Dunker e Tebas Dunker, Dunker e Tebas <risos> assim como os cinco abomináveis As... homens
2: uh,
1: é, desescutadores é. Trademark. É. Trademark é,
0: é que isso. eu uso é. que é, ah, é. mudei de nome eles são os desempáticos né é. 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 mas é. É, total é. fui hospedeiro é. e mandou para o universo e mandei para o universo mas Senhor do Tebas. Né? Eu lembro muito bem do
2: dia. Foi numa conversa, a gente teve algumas conversas a respeito. E normalmente, quando a gente menos percebe que está conversando, é que está conversando as coisas mais importantes. né? Que estava na sua casa, a sua, Cristian. Uhum. Quem está ouvindo não sabe quem. Né? <risos> é, e falei, puta, para mim a, 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 a escuta começa pela hospitalidade. Aí o Cristian trouxe assim, hospitalidade tem vários lados de casa aí. Hein? Tem, tem, a, tem a ver com o hospital, tem a ver com isso aqui, tem a ver com isso aqui. Eu falei, caraca. Mas ficou meio no limbo assim, sabe quando você fala aquela puta coisa legal, mas você não Sei. percebe que é muito legal, ficou lá. Aí a gente começou a escrever, eu lembro um dia você foi na escola, você e Christian, hum. eu falei, Christian, eu acho que aqueles 4Hs, acho que é, tem coisa ali. Eu falei, puta, então vamos fazer um livro em cima dos 4Hs. Que a gente
1: começou a, a, a elencar coisas que são importantes para escuta. Ah, isso, empatia, uhum. ah, o lúdico, ah, as primeiras comunicações, a repetição, perguntas, foi vindo muita experiência né, de Tebas, com vários contextos. E daí chegou uma hora que o livro era uma constelação disso. Era isso, era ah, esse caso, aquele outro, uhum. escuta por aqui, por lá, e isso ficou meio um pouco poluído, né? O, o, assim, disperso o, os exemplos. E daí a gente usou esses... Esses radicais a partir da ideia do, do Tebas né, da hospitalidade, hospital hospício e hospedeiro para organizar né, para formar uma mnemotécnica né, para as pessoas poderem uhum. fixar e organizar um pouquinho a ideia, mas é, 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 um, é quase que uma paródia né, de um livro de autoajuda de técnicas uhum. de autoajuda a gente não há nenhuma
2: fundamentação científica macroscópica para isso, não, né? E o não. engraçado, pelo menos em mim, isso começou como uma brincadeira mesmo. Então, não exatamente, a gente já confiava, mas era mais uma... Mas de repente, sabe a música? Foi crescendo, crescendo, me absorvendo, sabe? Quando eu vi, estava realmente envolvido com ela, eu não acredito nisso. É uma, é uma brincadeira, mas eu acredito nela, assim.
0: Explica e... pra gente rapidamente aí o que são os 4Hs. Muito interessante a coisa do, da onde? do Império Otomano, de receber é. a pessoa, que eu achei maravilhoso também. a
1: hospitalidade, né? É. Também tinha entre os gregos essa ideia de que, assim, imagina né, o que, que era a vida em, em sei lá, no, no século V ou na Idade Média. Onde você, se tivesse que sair daquele lugar que te conhecia, você ia para um abismo dos bárbaros uhum. né? Ia ser comido mesmo pelo, pelo inimigo, pelo, pelo estrangeiro. Então, se formou esse dispositivo assim de, do dever de, do acolhimento como forma, inclusive, de você manter a conexão política dentro do Império. Né? Você tem que abrigar o um estrangeiro. Uhum. Né? A atitude com o estrangeiro tem que ser assim de acolhimento. Né? Claro, porque se ele vai, mata o pessoal de uma casa, as outras casas não fulminam ele. Né? E, tinha um ritual romano muito interessante que expressa isso, que era assim, quando os romanos iam atacar uma cidade ou um, um, um lugarejo. Né? E antes de atacar, eles eh, pegavam os, uh, os deuses locais né? e eh, chamavam eles para os templos romanos. Antes da guerra. Dizia assim, vocês são bem-vindos aqui. Vocês podem vir para o nosso templo. E isso criava, uma, em primeiro lugar, uma estratégia de guerra, uhum. porque deixava o povo incerto de que, será que os meus deuses foram para lá? Como assim? E se eles nos abandonaram? Sim. Nós vamos perder a guerra. Em segundo lugar, isso era uma mensagem que dizia o quê? Nós não vamos escravizar vocês. Se vocês não lutarem com a gente, se vocês aderirem ao, ao código, à uhum. lei romana, a gente vai tratar vocês dignamente. Você vê que isso é uma, isso é uma atitude assim, de uma certa inteligência social é, que vem de sempre. Né? Estude com o estrangeiro é essencial.
0: Hospitalidade. É,
2: o Christian trouxe hoje é. É, de manhã, e aqui você falou também hum. uma coisa que eu não sabia, que eu acho incrível, que quando hospeda-se nessa circunstância, é, o dono da casa só fala depois que o outro falar. Eu achei incrível.
0: É, para uh, saber, a pra saber qual que é a língua que a gente vai falar, né? Uhum. Eu acho incrível. E,
1: e, e para colocar aquele que vai falar fora do estado de fome e sede. Uhum. Em fome e sede, você pode não agir assim como você realmente gostaria de agir. Certo. Né? Então, primeiro comer, uhum. beber, agora você fala. Né? E que tem a ver com o segundo H, que é o hospital, né? Quer dizer, no momento que você. Você está com outro, a partilha vai evoluir para o que, que vamos fazer juntos. Né? Nos amamos, nós nos odiamos, então vamos fazer o que é juntos? Vamos descobrir o que, que é o problema, o que, que é o sofrimento. Vamos fazer um diagnóstico né, da situação, do momento, meu, seu. Vamos fazer uma semiologia do que está acontecendo, né? qual é, qual, quais são os signos que importam. Vamos pensar uma etiologia, né? isso está acontecendo por quê vamos pensar uma terapêutica, então uma ação sobre isso, né? é toda a estrutura da clínica, né? que está tá na escuta da gente e, espontaneamente quando a gente vai para o momento hospital. Quando isso vai se aprofundando, né? assim, meio que espontaneamente, a gente vai se aproximando do outro, vai se confundindo com o outro, vai, se, vai puxando a nossa própria loucura,
0: daí vem o hospício. Que aí vocês até explicam no livro, né, o hospício, não, pera aí, deixa eu só explicar esse termo. O hospício do um manicômio, uhum, o um uhum.
1: conjunto de, de, é. de, de silenciamento sim. da loucura, mas justamente de trazer a loucura para a fala,
2: né? Deixar a fala é. escutar uhum. a loucura. É Acolhimento e expressão, né, mesmo é. dela, assim, de, de, dela loucura dos dois, assim, que um encontra, se houve acolhimento e se houve Sim, uh -huh. é, cuidado, acaba misturando um essa... pouco os dois. Né? E, aí, quem...
1: e as loucuras diferentes, é. né? é, inclusive o Lacan, a loucura é, é o limite e a condição de liberdade humana, universal, humana, não é um desvio, então se você quer ir para a verdade do, do, que, do que nos reúne, tem que pôr a loucura na mesa, agora é claro que isso pode terminar mal, pode ser, uhum. é por isso que as pessoas têm medo de escutar, porque tem o risco de terminar mal. O que você vai fazer com essa loucura? Mais sintomas ou é, uma, uma obra de arte ou uma, uma transformação na sua vida né? é, ou no mundo? Então é isso que determina, né, quando que a gente até onde a gente aguenta estu, escutar e de onde que a gente, vamos dizer assim, para de escutar e se torna hospedeiro daquela experiência que passa adiante.
0: Que é, um quarto H, é o quarto
1: H, o hospedeiro. O quarto H,
2: que é transmitir mesmo, né? Acho que a experiência do palhaço. É, ela acontece muito nessa sensação de, de, de a experiência ela, de um quarto, é, você falou isso agora, você sai do quarto, você continua com aquele quarto, ela vai ser transformada quando você encontra com o outro, mas quando você encontra uhum. com outro, você já traz algo daquele outro quarto para essa experiência, então, uhum. e acho que está com os canais também, Eu, faz uma vez por semana, mas a ficha cai depois, né? você traz um livro que nem o, o House, o seriado, uhum. que quando ele está longe da situação, ele tem o estado. Né? Que é
0: porque está ali dentro dele, né? Eu fiquei pensando bastante em educação, né? De Qual que é o ambiente que você cria ali? Eu trabalho numa sala de aula, né? Qual que é o ambiente que a gente precisa criar para depois criar vários hospedeiros também que vão pegar a mensagem e replicar depois para outros lugares, né? Mas também se não for hospitaleiro, alguns o cara não, também não, não esteja afim, né, De fazer é. isso. E me lembrei do hospitaleiro, da hospitalidade. Mas a coisa da, da palavra, de receber o cara em casa e ficar... Qual qualquer é a primeira palavra que ele vai falar, é, achei maravilhoso. É maravilhoso. é maravilhoso. E eu me lembrei de uma vez que a gente estava no hospital. A gente chegou no corredor do hospital, no Graak. E aí passou uma menininha e ela tava dirigindo um, meio que uma bicicleta, um triciclozinho de, de uns adesivos de bombeiro, era vermelho. E ela... Aí ela brecou, viu a gente, três palhaços. Nem deu bola e hum, seguiu. Ué! E continuou lá. E a mãe indo atrás dela, né? É, mas... Aí parou pra conversar com a gente e, e aí ela falou pra gente: Ah, ela adora bombeiro, o pai dela é bombeiro. A ah, que interessante, o pai dela é bombeiro e tal. E aí a mãe falou: E ele apaga o meu fogo. <risos> e aí era muito interessante porque tava eu e mais duas palhaças e ao dizer isso, ela destrava assim: Ah, então a gente pode brincar disso. Ah, a gente pode falar disso. Então aí as outras duas palhaças já grudam nela. aí como é que é? Aí ele usa o uniforme em casa, aí ele desce a no dele. É, é total. <risos> e aí eu no jogo ficar, gente, pelo amor de Deus, é hospital. Ai, para, não, porque eu sempre gostei de policial lá no vida de people, não sei o quê. E... Tudo. Toda... Mas. Claro que a gente nunca começaria com isso, né? Ah, meu pai. É, o pai dela é bombeiro. Ah, então ele apaga o fogo. Não faz o menor sentido. Mas uma vez que ela destravou essa, esse autorizou, caminho, autorizou, né? Autorizou, né? Uhum. Ah, você quer brincar disso? Ah, tá bom. Se você quiser a gente brinca, não tem problema nenhum, né? Que, que é muito interessante de ficar tentando entender, né? Por onde que a gente consegue ir aqui, né?
2: Eu acho que tem a ver com aquilo que eu tava falando quando chega para a plateia. Uhum. É, me veio muito claro isso agora. É deixar a plateia falar a língua dela para você saber que língua que tá valendo aqui. Não é chegar uhum. oi gente, aí, o cara tá morto na plateia. Uhum. É, que língua que a gente vai falar, ou seja, que energia que a gente vai lidar com, o que a gente está lidando. E é se deixar meio ser se colonizado pelo outro, colonizado pelo outro, ser assim mesmo assim, né?
0: Incrível. Você pode contar a história do relógio do seu pai? A do eu não do conhecia meu. essa história. Ah,
2: não, não é possível. Verdade,
0: eu ouvi agora na palestra, achei maravilhosa. Não conhecia. É mesmo? É. É. olha, eu acho que eu já contei para todo mundo,
2: não é precisa que as meninas e os meninos espalhassem lá lado do nariz não tem eu... Não sei, não sei, mas é. eu não sabia. Quer que conte mesmo? Ah, é, claro. Então meu pai começou a repetir coisas, ele tinha 85, 86 anos e começou a repetir, eu fiquei muito atrapalhado com aquilo, Me fez mal. Porque a sensação que eu tinha é que estava perdendo meu pai, aquele pai que eu tinha não tinha mais, aí eu fiquei hum. revoltado com ele, que não tinha nada a ver com isso. E aí comecei a brigar com ele, pai você já falou, pai você está repetindo, chamei minha mãe na xincha mãe, você não leva no médico, essas coisas. Um dia fiquei com vergonha, porque tinha visita em casa, ele ficou repetindo, eu chamei a visita de canto disse, meu, você desculpa e tal. E um dia eu ia visitá-lo e pensei, o que que eu vou fazer para não ficar tão irritado, para não ficar puto? E criei um jogo comigo mesmo, assim, pra, pelo menos eu brinco com isso. Para cada vez que meu pai falasse do relógio, cada vez que eu suave o relógio da sala, tom, ele falava, oh, esse relógio que ele me deu foi minha mãe. Se tocasse, quando eu tocava de novo, ele falava, esse relógio que me deu foi minha mãe. Aquilo, puf, fiquei muito puto. Aí, assim, cada vez que meu pai falar do relógio, eu vou fazer uma pergunta nova. Não vai ser fácil, porque se ficasse oito horas lá, vão ser oito perguntas diferentes. E aí, aquilo, me puf, me deu um clarão que eu queria falar do X, tipo, pá! Meu pai não repetiu, nunca repetiu. Ele sempre falou aquilo pela primeira vez, eu que não tinha sabedoria para escutar também. Então, na hora que é, deslocou e aí vai para escutar Lúdica, deslocou a repetição do campo do problema para o campo do jogo, eu escutei que a cada hora não tinha um problema, a cada hora tinha uma oportunidade, de, um convite mesmo meu pai para que a gente se comunicasse
0: e foi aí para o resto da vida. Demais. Foi isso mesmo. Incrível. Gente. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra estar aqui. É, adorei hoje o evento. Queria dizer assim, adorei o livro. Mentira, não li ainda. <risos> né? Mas, com certeza. o que eu, pouquinhas, pouquinhas páginas que eu li, que são Cara, nem tá marcado. É, já tô gostando. E para quem é esse livro? Para quem é o Palhaço o Psicanalista? Quem, quem poderia o se qual... interessar? Público-alvo. Estamos na é, é, escola superior é, é, de propaganda e marketing.
2: Eu acho que é para todo mundo, não é? Talvez em linguagem, às vezes, fique um pouco mais difícil para um público, outro, mas eu acho que é para todo mundo, porque ele escuta, não né? Todo mundo tem que escutar, o marido escutar a mulher, a mulher escutar o filho, o pai escutar os filhos, acho que é para todo
1: mundo. É, mas ele tem alguns públicos que foram evocadores, né? Então, assim, é, conflito bolsominion, coxinhas... É... Esse sofrimento social, das uhum. pessoas dizendo, pô, não consigo mais falar com meu tio, com o meu avô, com pessoas que eu gosto. Né? Esse é um livro para esta pessoa, uhum. né? que nitidamente quer escutar e se vê assim, confrontada com um grande desafio. Né? Eu acho que ele é um livro também para pessoas que, que cuidam de pessoas.
2: Alhaços,
1: médicos psicólogos, que pessoas que estão pensando em fazer isso porque ele tem uma linguagem acessível né? e também para professores né? e, e para para poder dizer assim para as pessoas que estão sofrendo hoje nas empresas né? as instituições são os ambientes tóxicos do ponto de vista da falta de escuta né? então, para esses é uma espécie de garrafa né com uma mensagem dentro alô
2: se ah. chegar até aí,
1: abra! E, e, e é, talvez, talvez é. alguma coisa, alguma é, coisa!
2: Tipo, é, tem um capítulo que se chama Líder e Escutador, fala de uhum. lideranças,
0: então acho que, que ele é bem eclético, assim. Christian, você tem um canal no YouTube? Onde que as pessoas te acham? Oh, YouTube. YouTube. YouTube, YouTube,
1: YouTube, porque é a geração que escutou YouTube,
0: certo? É a geração
1: que gosta do Bono Vox. E tem essa ideia do YouTube também, né? você e dois, uhum. né? nós dois. É o canal Christian Duncker, né? onde a gente responde perguntas pra, feitas sobre psicologia, psicanálise, psicopatologia né? e, e, às vezes, um pouco de política também. Se é, quem quiser se inscrever no canal, é né? só clicar ali na aba clica no sininho, clica tá no tá
0: sininho, é, eu sou muito bom nesse chamado,
1: <risos>
0: <risos> Cláudio, você vem aqui toda vez, nunca te perguntei, onde que as eu pessoas vi, te acham?
2: Ah, meu, vai lá em casa, não, <risos> tem o Facebook, Cláudio Tebas, Tenho o site Escuta e Convivência, que é a minha empresa que investiga e escuta,
0: Tenho o Insta agora, Claudio Instagram? Em Tebas. Oh, eu
1: eu e o meu canal no YouTube,
0: e o Cristiano também que tem Instagram,
1: tem Instagram, Face, ah,
0: Twitter. Twitter. Toda a turma. Toda, tu... turma. Toda turma. Muito bem. Oh, Gente, obrigado. obrigado. Bom, boa jornada aí. Eu não sei se vocês estão planejando em fazer mais dessas. Tem uma turnê. Tem uma turnê. Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba. Amanhã estamos
2: é. na virada por aí. É mesmo.
0: É. Eu estou torcendo para chegar na, no momento em que o YouTube vai abrir para vocês. O YouTube <risos> vai, vai, vai. Isso. Eu tô contando Eu com também, isso, na verdade. Né? muito <risos> bem. Caralho. Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi mais um Nota 6. E nos vemos no próximo episódio. Tchau.